0: ¿Es posible optimizar nuestras decisiones basándonos solamente en datos? ¿El análisis de datos nos lo dice todo? Napoleón dijo algo así como que el 90% de una guerra es la información. ¿Es cierto esta afirmación llevada al mundo actual? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Interés Compuesto. Hoy hablaremos con un buen amigo ya desde hace bastante tiempo de datos, de baloncesto y, bueno, un poco de la vida en general. Pero primero voy a hacer una pequeña introducción. Alguien cercano me dijo hace, hace poco que los datos no lo son todo, que existen las personas. Estoy de acuerdo, al menos de momento y mientras la inteligencia artificial general no exista, y es que estos datos se han hecho cada vez más importantes, pero no deciden por sí mismos, hay que interpretarlos. Para poder interpretarlos necesitamos un conocimiento y un objetivo del análisis, además de que las variables que analicemos estén correlacionadas y haya una causalidad válida. ¿Qué quiere decir todo esto? Lo voy a explicar con ejemplos. En 2018, dos australianos vieron que existe una relación entre el número mensual de ahogamientos en una playa con la cantidad de helados vendidos en el mismo periodo. Bueno, parece un estudio algo extraño, ¿no? Pues, pues sí, los helados no causan el ahogamiento, ni a la inversa, sino que las personas comen más helados en los días calurosos cuando también es más probable que vayan a la playa a nadar. Entonces, las dos variables, la venta de helados y los ahogamientos, están correlacionadas, pero una no está causando la otra. Otro caso, otro ejemplo, podría ser un estudio de 1999, que mostró que los niños menores de dos años que dormían con luces nocturnas tenían más probabilidades de tener miopía. Bueno, la gente que leía esto pues quitaba las luces nocturnas de la habitación de sus hijos, claro. Pero más tarde, otros investigadores demostraron que los padres miopes tenían más probabilidades de mantener sus luces encendidas por la noche, o sea, los que no veían eran ellos. Bueno, pues puede ser que los padres fueran una causa común de luces, no de luces nocturnas, y que sus hijos fuesen miopes no por la luz, sino por herencia genética, ya que sus padres lo eran. Llevado al ámbito empresarial, existen cada vez más herramientas y muy conocidas para analizar datos, como pueden ser los cuadros de mando o los cuadros de mando integral. ¿Qué son? Pues un cuadro de mando nos dice lo que estamos haciendo, y un cuadro de mando integral es algo más complejo, nos diría pues, cómo lo estamos haciendo. Un ejemplo sencillo de entender puede ser el de un coche. El cuadro de mando son los datos de salpicadero. Nos dicen la velocidad, si tenemos gasolina, si hay una rueda con poca presión. Por otro lado, el cuadro de mando integral nos daría información de algo más interpretada y compleja y que nosotros hayamos pedido, como si vamos a la velocidad objetivo y si llegaremos a donde queremos a la hora exacta o si es lo más óptimo echar gasolina ahora aunque tengamos el depósito a la mitad por la razón que sea. También existen técnicas para analizar o programar esos datos, como son pues, el análisis de correlaciones, de regresión, de escenarios, pero todas con el objetivo de conseguir comprender lo que nos quieren decir esos números o gráficos que hemos conseguido sacar a través de, de los datos. No voy a extenderme mucho más, ya que el invitado de hoy nos va a hablar bueno, de todo esto que es a lo que se dedica y además aplicado al baloncesto y al deporte. Jorge Lorenzo es entrenador de baloncesto con larga trayectoria, integrante de la selección española absoluta, Recién campeón del mundo en 2019 Es fundador de la empresa Basket Touch Solutions Y se ha especializado en análisis de datos y estadística avanzada aplicada al baloncesto Bueno, pues vamos a hablar sobre sus experiencias Cómo se aplica la estadística en escenarios deportivos reales Qué ha creado con su empresa y cómo lo ha llevado a la selección española Anécdotas reales y algo que se me ocurrió Que son unas preguntas que a todos los invitados A modo de la resistencia, pero a nuestra manera Así que empezamos Buenas Jorge, ¿qué tal? Muchas gracias por venir.
1: Pues muy bien, encantado de compartir aquí contigo y con todos vosotros unos minutos.
0: Muy bien, pues eh, si quieres cuéntanos un poco ¿quién, quién es Jorge, cómo has llegado hasta aquí, cómo has llegado a ser campeón del mundo, dónde has pasado, qué otros objetivos te pones a futuro.
1: Bueno, pues yo empiezo a entrenar con 16-17 años aproximadamente aquí en, en Avilés, en Asturias. Y a partir de ahí pues eh, empiezo a entrenar equipos de todas las categorías, desde minis hasta senior en primera nacional primero y después en EVA aquí también en Asturias y llegamos al punto eh, necesitaba un poquito más, eh, más retos no fuera de, de lo que era aquí Asturias y me fui a entrenar en Madrid. Paso dos años aproximadamente en Madrid y lo compatibilizo con, con el tema de la selección. Primero con, con las categorías de formación y después ya con, con la selección absoluta desde 2017. El otro día, eh, echando la mirada atrás, llevo con la selección pues como 12 años ya. Y bueno, pues en, entre otros jugadores, uno de ellos a los que conocí fue, fue a Tija Carlos. Desde, desde los 12 años allí en la primera concentración que tuvimos en, en Cuyel uh -huh. y bueno a partir de ahí eh, pues he ido trabajando con, con bueno con diferentes selecciones hasta llegar a la selección senior y bueno lo que me comentabas del mundial pues eh, no no te haces a la idea hasta llevar un tiempo eh, después de que pase todo eso eh, porque una vez allí en el mundial todo va muy rápido pero el primer momento que nos damos cuenta o que yo personalmente me doy cuenta de la importancia y de la relevancia que tiene todo esto fue cuando eh, llegamos a Madrid y nos recibieron en el aeropuerto los bomberos con, con, con las mangueras por allí echando agua sobre el avión después en, en, en Madrid con el autobús bueno, es algo que, que no sé si alguien sueña yo sinceramente... No lo había planteado que pudiera estar en esa situación, pero que una vez que estás ahí es una una gozada y, y poder vivir eso es una pasada.
0: Sí, sin duda. Además, yo yo me acuerdo de ir de ir dando pasos poco a poco y de ir comentando contigo, o tú me ibas diciendo, pues voy a la siguiente ventana, luego voy al Mundial, y de repente, meses más tarde, años más tarde, ganas el Mundial y, y alguna conversación de, tío, te, te estás dando cuenta de que, de que eres campeón del mundo, o sea... ¿De qué? ¿De qué? no sé, es algo pues no sé si nos sé. respirará mucho más o Olimpiadas o, o, o no sé, NBA, Euroliga, pero campeón del mundo es algo no, no sé,
1: sea, lo hablábamos con uh, otros eh, pues con los otros entrenadores y con Sergio también, que es complicado ahora eh, lo siguiente, ¿no? porque eh, lo, lo que ha sido el Mundial ha sido estar ser el primero o sea, que lo siguiente va a ser complicado, ¿no? Vas a tener eh, o medalla de oro, o si no, lo siguiente va a parecer que es menos. Pero bueno, al final sí, es... hay que bajar las expectativas ahí. Sí, sí, es una experiencia que, vamos, vivirla, eh, el privilegio de poder vivirla no la tenemos muchos. Pero una vez que estás dentro es algo que, vamos, que de las cosas que dices que vas a contarle a tus hijos, a tus nietos. Y hasta el panadero si hace falta, porque claro... Sí, sí.
0: El Los amigos tuyos contarán que tiene un amigo que es campeón del mundo. Claro.
1: Eso es algo que a mí me, me resultó muy interesante y muy, muy bueno de vivir, que al final eh, yo sabía que había gente que lo estaba viendo en España y que me conocía, pues amigos, amistades y familiares, y que eso era también un síntoma de, de orgullo para ellos, ¿no? Y para mí poder, eh, pues bueno... Eh, que ellos sintiesen ese orgullo de conocer a alguien que estaba ahí disfrutando y que, que era algo muy muy bueno para todos, pues era también muy, muy interesante para mí.
0: Pues sí, por supuesto. De todas formas, eh, hablando un poco sobre, de, sobre esta idea que, que nació por la que nació el podcast y, y un poco si podíamos hacer un programa conjunto, el tema, el tema en el que nos íbamos a basar era un poco el análisis de datos, porque bueno, además de todo lo que nos has contado... Eh, digamos que tú eres un avanzado en el tema de estadística, de análisis de datos y, y bueno, no sé si, si nos puedes contar un poco eh, qué es para ti la estadística, el análisis de datos, de dónde te nace todo esto también.
1: A ver, yo eh, empiezo a tener un poco de, de relación con, con el tema del análisis de datos cuando, cuando llego a la selección, con las ventanas... Eh, nosotros hacíamos un trabajo de, de rendimiento de, de sistemas y de, de quintetos y bueno utilizamos una herramienta que era un poquito pues eh, antigua, ¿no? que, que era un poco difícil y nace la idea de crear otra. Entonces a partir de ahí eh, empezamos empiezo a profundizar más en el tema de análisis de datos, en, bueno, en analizar más información de la que anteriormente se estaba analizando, de jugadores, de quién podía finalizar, de quién podía eh, hacer más cosas, ¿no? para poder después eh, cruzar toda esa información y poder, eh, pues bueno, eh, darle la eh, los datos y esa información a Sergio para, para después en el partido. Uh -huh. Y ahí es donde empiezo a, a, a indagar, a, porque al final, eh, yo soy entrenador, no tengo ninguna formación en cuanto a estadística ni yo estudié otra cosa, estudié tema de empresa.
0: Uh -huh. eh, sí, pero digamos que siempre estuviste un poco vinculado al tema al tema scouting. Incluso a temas audiovisuales. ¿Y cómo llevas tú esta aplicación de datos al, al baloncesto? ¿Cómo crees que se aplica? A ver,
1: actualmente se, toda esta información es algo que es, que es público y al final eh, el kit de la cuestión es... Eh, el tratamiento de esa información y, y después cómo la, la visualizas ¿no? eh, yo por ejemplo ahora eh, de esta fase de la ACB eh, lo que estoy haciendo es pues eh, el análisis de todos esos jugadores que están participando y al final eh, buscas encontrar patrones y buscas encontrar comparaciones de jugadores para, para después pues, bueno eh, el trabajo que hago también con la federación poder tener un seguimiento que es importante también eh, ver lo de los jóvenes, de gente que pueda estar en, en otras situaciones, ¿no? Y esto al final, pues bueno, eh, esa acumulación de datos te permite ir viendo, pues, tendencias y, y, y detalles que, pues bueno, que puedan encajar en el perfil del jugador, la necesidad de, de un equipo, por ejemplo, que, que, que tenga eh, por determinado jugador o de determinada posición, y todos estos datos ayudan. A, a, bueno que una vez acumulados ves qué, qué perfil es, dónde son sus puntos débiles, sus puntos fuertes nosotros esto lo utilizábamos también en la selección para el análisis individual de los jugadores y eh, pues bueno determinar si ese jugador en concreto pues era un jugador por pues, era algo muy sencillo vale eh, si era un jugador que le tendríamos que defender de una manera el close out por ejemplo, eh, nosotros lo definíamos en tres puntos, era rojo, que era un tirador, si era verde que era un jugador que podía eh, podíamos defenderle un poco más lejos si era ámbar, pues tenía la capacidad de poder tirar y poder penetrar entonces con esa información eh, luego vas creando perfiles de jugadores para, pues eso lo que dices pues en el caso del scouting, para poder tenerlo eh, planteado durante el partido y después para el caso de, de posibles fichajes y de directores técnicos pues también tener esa información y buscar perfiles que se adapten a las necesidades de los equipos.
0: Sí, y bueno, pues claro, en nuestro caso o gente que esté escuchando el, este, este programa ahora mismo, que conozca el baloncesto, que esté en el mundo del baloncesto, pues bueno, el hablar de datos baloncestísticos o, o estas, estos términos genéricos que estamos utilizando, lo entendemos, pero para alguien que no sepa el baloncesto, que... ¿Un ejemplo de, de los datos que se analizan o, o de, cómo, de cómo se hace? ¿Cómo, cómo podría decírselo? Esto lo,
1: lo podemos asimilar al mundo de la, de la empresa porque al final uh -huh. eh, es información eh, de numérica que tú después eh, visualizas de determinada manera para sacar conclusiones. Eh, actualmente estoy utilizando un, una aplicación de, de, de Business Intelligence que se llama Power B, que es de Microsoft, y es la que utilizan las grandes multinacionales para ver el tema de su rendimiento de ventas, de su. Sí, los cuadros de mando. Sí, cuadros. Eso es para generar exactamente eso: cuadros de mando en los que puedes hacer un seguimiento de eh, determinado producto. Si esto lo aplicamos al baloncesto, nuestro producto puede ser un jugador. Eh, nuestro. Eh, mercado puede ser una liga y si juega en dos ligas pues ver esa diferencia en esas dos ligas pues, al final eh, la idea de este seguimiento de, de análisis de datos de, de jugadores en concreto se puede asimilar a eso ¿no? a, bueno, a una empresa que el producto en este caso pues, sería el jugador eh, lo podremos pensar también para el partido bueno
0: Sí, un poco que, el, ¿Puedes poner algún ejemplo de algún dato en concreto que, que se analice? Ya sé que son muchos pero pero bueno, para que alguien se haga un poco una idea algo genérico
1: Bueno, pues eh, algo muy eh, genérico del tema de jugadores eh, pues podríamos analizar o comparar eh, los puntos por minuto que un base eh, mete un partido ¿no? eso es por ejemplo una de las cuestiones que estoy analizando es esa en, en la fase y, eh, por ejemplo, Joule es el, el, el mejor en esto, ¿no? el que mayor capacidad tiene para eh, anotar por minuto que juega eh, y la gráfica es una gráfica de, de burbujas en la que se ve pues eh, que él está arriba del todo. ¿no? Este sería, por ejemplo, un ejemplo.
0: Sí, es un ejemplo fácil de entender. Luego, claro, decir que, que, que luego se puede complicar todo lo que queramos, porque ya no es solo los puntos que mete alguien, sino los puntos que puede generar, o los puntos que mete con un quinteto en concreto, o con X sistemas. O sea, ya eso ya es un sí, eso ya es un mundo que es un poco a lo, lo que a lo que vamos, pero bueno, que para explicarlo el ejemplo está está perfecto, yo creo. Y, sí. y tú crees que, que, le, que esto, el análisis de datos, la estadística avanzada ha llegado para quedarse. Esto es un poco como la película, la película esta americana de fútbol americano que se llamaba Moneyball, ¿no? que hacían un hacían un equipo ya solo a base de estadísticas y, sí, y bueno, no no voy a hacer spoiler, pero, pero está... Sí, sí. era de también. béisbol, no me acuerdo era de béisbol. Ah, de béisbol, eso es, perdón, sí, sí. pero Incluso algo... cambiaban, cambiaban a jugadores de posición, pues le decían claro. que iban a ser más eficientes en otra y, y todo a, a través de las matemáticas y de la estadística. ¿Tú crees que esto, que esto es así de verdad o es un poco que solo es una película? Bueno, yo creo que esto es eh,
1: así y lo que pasa que eh, también lo que hablábamos antes de que al final eh, no somos robots y esto se trabaja con personas, ¿no? Hay muchos factores que no se pueden eh, cuantificar ni que se pueden eh, visualizar en ese tipo de de, de estadística, no, por ejemplo, si el otro día escuchaba a alguien que decía que eh, hablando con un jugador eh, había tenido una mala semana familiar, había tenido problemas con, con una enfermedad de su hija, etcétera, etcétera, entonces el rendimiento que había tenido esa semana había bajado. Claro, esto no lo puedes controlar ni lo puedes analizar eh, con ninguna métrica ni cosas de estas de, de estadística, pero creo que es algo que, que ha venido para quedarse y cada vez. Con más importancia, y que bueno, eh, también hay que ser capaz de discernir eh, que la utilidad que tiene con, con la importancia eh, que le tienes que dar después eh, para tomar decisiones, ¿no? porque al final eh, dependes de personas y está muy bien. Y, y este, esta película es un buen ejemplo, pero bueno, hay otras cosas que se le escapan y que, que bueno que, que, que no se pueden controlar con esta información
0: uh -huh. decir también que esta información no solo, no solo os ayuda a, a ver los fallos o, o los aciertos de, 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 del propio equipo sino que también analizas puedes analizar también a los rivales y esto es algo que, que, bueno, que para el que no, no esté familiarizado con el deporte o baloncesto en particular es algo que, que se hace mucho ¿no? el scouting Sí, el análisis del rival cada vez más al por menor y es bueno. Esto es algo que, que ayuda, pues, totalmente, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo, eh, para el tema de, con la
1: selección mundial, eh, una de las cuestiones que analizábamos era eh, los quintetos, ¿no? De juego del equipo rival. Entonces, ¿cuándo eran más productivos eh, determinados jugadores? ¿Con quién? durante el, la, la propia competición. Uh -huh. Entonces, al final, esto te da una información eh, muy importante porque eh, nosotros podíamos predecir un poco, entre comillas, eh, cuando estaban determinados jugadores en pista y cuándo salían, en qué momento del partido salían. ¿no? Uh -huh. Si estaban al inicio, si estaban eh, al, al final del cuarto, entonces eso al final eh, es una información estadística también del equipo rival que te ayuda a planificar también tu, tu, tu partido y cómo querer eh, pues defender determinadas situaciones contra determinados jugadores. Eh, bueno, es algo que, que es importante también para, para utilizar con, con estos datos.
0: Pues sí, totalmente de acuerdo. Luego es cierto que existen excepciones y que existen cosas que tampoco puedes controlar. O sea, a Navarro cuántos scoutings le habrán hecho en, en a lo largo de su vida y al final pues eh, el talento o sí. esa, esa cualidad innata, o a covid bueno, existen muchas cosas que no puedes parar, pero todo lo que esté en tu mano, al final un poco un poco como, como en todo, ¿no? Que todo lo que esté en tu mano puedes hacerlo y el resto pues oye, ya se verá. Sí. Sí, sí. Y bueno, un poco, si quieres, podemos hablar, hablar ya sobre la aplicación que, que has creado y que, que estuvisteis usando tanto en las ventanas como, como en el Mundial, eh, Si sí. nos cuentes un poco en qué consiste, qué, qué es los datos que te, cuáles son los datos que te da, cómo lo haces.
1: Bueno, la, la aplicación eh, al final ha crecido un poco, se ha convertido en un software eh, un poquito más complejo, ¿no? ¿no? se llamaba sí. Touch Analytics, y la idea era un poquito seguir con la línea que estábamos haciendo en la selección del análisis del rendimiento táctico y de jugadores. Entonces, lo que eh, creé fue una, una solución para poder eh, recoger esos datos en, en directo en el partido ¿no? entonces al final lo que nosotros recogemos con la aplicación son todos los sistemas tanto nuestros como del rival así como todas esas situaciones que generan esos sistemas y todo eso está unido al más menos de quintetos y de jugadores entonces al final lo que nos facilita mucho es cruzar toda esa información para después eh, utilizarla en el descanso en este caso y después a posteriori también para poder hacer análisis pues, eh, más, más profundos. ¿no? Entonces es una aplicación que, que, bueno, que, que la ventaja que tiene es que se puede hacer en directo, que hemos creado una serie de procedimientos para poder hacer eh, el, la recogida de todos esos datos en directo porque son muchos datos los que recogemos y, y bueno, es algo que utilizamos en el Mundial como bien dices, en las ventanas algo que Sergio siempre ha eh, utilizado y la toma de datos había sido otra y que hemos enriquecido un poco pues bueno, eh, sabiendo quién es el jugador que finaliza sabiendo los cinco jugadores que están en pista contra qué jugadores toda esta información Después la, la pasamos a, a un panel que, que tenemos que vemos en el descanso, que en este caso yo filtro y voy informando a los entrenadores de ataque, de defensa, de situaciones especiales, cuáles son las, eh, los puntos fuertes que hemos estado eh, teniendo durante el partido, los problemas que hemos tenido con el rival. Y con toda esa información Sergio eh, elabora su discurso para entrar en, en el vestuario con los jugadores y dar la charla del descanso, y después para el partido
0: Sí, has mencionado que, que sirve para el descanso, que sirve que sirve para después, para analizar, y, y bueno, en este caso, yo sé que también sirve para, para antes, no también para prepararlo incluso. Sí,
1: lo que nosotros podemos hacer también es eh, el scouting del equipo rival eh, para ver cuáles son sus, sus fortalezas. ¿no? Es importante tener eh, pues bueno en qué lugares son los que más centran su atención, qué jugadores son los que más eh, impacto tienen en, el, en, el, en los partidos. ¿no? Uh -huh. Y esto al final creamos pues, eh, toda esa información para realizar un plan de partido que, que va en consonancia con, con el
0: rival y con cada jugador. Uh -huh. Sí, incluso ya cambias los parámetros... De, de ese partido o de la, de la aplicación para la toma de datos de ese partido en función también a veces del rival o de tu estrategia para ese partido en concreto ¿no? Sí de, un poquito de las
1: necesidades la idea un poquito del, eh, del software era poder personalizar al máximo eh, cada uno su, su software ¿no? y para los equipos rivales pues eh, en muchas ocasiones necesitamos eh, determinada información y profundizar más en determinada información eh, que en otros rivales, porque al final, pues bueno, contra Serbia, por ejemplo, queríamos saber hasta el máximo detalle de, de cómo llegaba el balón a Belice o cómo llegaba el balón a Bodanovic, y ese análisis lo hacíamos previo con, con esta, esta
0: herramienta también. Sí, muy, muy interesante. Y mmm, no sé si lo, si lo querrás contar por aquí. Pero bueno, yo te lo, te lo pregunto: si está ya en el mercado, si es algo exclusivo, si. Bueno, actualmente, ¿cómo a, te a, llevas?
1: Actualmente eh, ha habido eh, un primer paso con una versión algo reducida. Eh, lo que pasa es que aprovechando este parón obligado de, de la pandemia, pues hemos aprovechado para para actualizar y para mejorar eh, varios eh, aspectos de, de, del software. ¿no? Entonces, actualmente no, no está en el mercado. De hecho, eh, estamos esperando a que Apple eh, nos, nos, lo, nos lo valide la última actualización para poder eh, lanzarla y poder estar ya en el mercado a, a, al 100%. ¿no? no es algo exclusivo porque la idea eh, era pues poder llegar al máximo número de personas que, que lo quisieran utilizar y para eso es un poco la personalización de, del software. ¿no? Al final, eh, la información que nosotros recogíamos en el mundial para un equipo amateur, para un equipo de formación, no es necesaria, incluso es eh, contraproducente quizás. Eh, y lo que sí hemos eh, hecho es dividir todo el, el software en determinados bloques para poder utilizarlo en todas las categorías ¿no? sí, para nosotros es importante por ejemplo en un equipo junior, pues eh, saber cuántas eh, finalizaciones hemos fallado en el lado izquierdo o en el lado derecho esto es algo que nosotros podemos eh, reflejar eh, para saber cuántas eh, situaciones de juego sin balón hemos generado en un partido toda esta información que son conceptos que son muy interesantes y que son eh, importantes para el tema formativo eh, pues lo podemos analizar y además individualmente bueno, eh, por cuartos, eh, por como te decía por zonas del campo, por distancias también eh, bueno, y hay bastante información que eh, se puede ir desgranando a niveles y que la idea es poder eh, eh, llegar al mayor número de, de usuarios que le pueda ser, ser útil
0: Uh -huh. ya imagino bueno además además de, de de poder disponer del software cuando cuando esté en mercado cuando esté en mercado perdona eh, también existe existe otra no sé si es barrera de entrada o qué es pero es el, el saber hacerlo no el know how eso también yo sé que tú bueno estás dando activamente cursos sobre esto mismo sobre análisis de datos y estadística y que creo que también no puede ser o es importante a la hora de ya no solo tener la herramienta, sino saber qué datos tienes que recoger, cómo, cómo interpretarlos sobre todo. Sí, por eso
1: eh, te comentaba al inicio que lo que había iniciado como una aplicación ahora se ha, bueno, ha crecido un poco en cuanto al software y también en cuanto a las opciones de de, de, de tener más, más herramientas. ¿no? Al final eh, Basket Touch... Eh, Solutions Spain se creó para una aplicación y ahora pues también tenemos eh, o queremos hacer, estamos haciendo eh, cursos un poquito online para el tratamiento de los datos, de los datos de que nos genera la aplicación, la propia aplicación, de los datos que podemos recoger de estadísticas, bueno, generar también eh, algo un poquito más grande de, de, de relacionado con el baloncesto y relacionado para para todo el mundo ¿no? para acceder uh -huh. desde eh, un equipo infantil eh, de cualquier parte de España a un equipo eh, campeón del mundo que fue la, la como se inició la, la cosa
0: uh -huh. sí, sí, bueno pues luego ya luego ya dejaremos tus, tus redes sociales tu página web para, para que la gente pueda seguir pueda seguirte y seguir un poco la evolución de la aplicación bueno, así la gente que quiera que quiera continuar siguiendo o viendo tu, la evolución de la aplicación o, o, o tu evolución puede puede seguir haciéndolo, aunque de momento no tengamos demasiada audiencia, pero bueno, quizá algún día esto esto crezca. Y, y bueno, un poco... Eh, no sé si, si puedes ponernos ejemplos, ejemplos reales que ha pasado con la selección o, o sí. con, con cualquier otro equipo que tengas así un poco... Un poco que dé un, pues un, una información más, más precisa.
1: Bueno, eh, yo aparte de estar con la selección, eh, este año estaba entrenando en Madrid, en Centro Básquet Madrid, uh -huh. y llevaba un equipo de primera nacional. Entonces, bueno, eh, hacíamos un seguimiento muy muy, eh, muy, muy escaso en relación a lo que hacíamos en el Mundial, obviamente. Eh, de, del tema de quintetos, ¿no? Y eh, eh, yo el, ese equipo no lo conocía cuando lo, me lo ofrecieron, bueno, pues me hablaron de un poco en general de los jugadores y demás, pero no lo conocía eh, mucho más allá de eso. Y bueno, había un jugador que eh, era importante y bueno, pues para mí era un titular indiscutible. El, la cuestión era que haciendo el seguimiento de los números, de, del tiempo que jugaba y del rendimiento que, que, que tenía durante los primeros partidos de la competición, pues veíamos que eh, saliendo del titular acumulaba más puntos, o sea, más, más minutos, perdón, de los que acumulaba si salía de, de suplente, ¿no? Eh, entonces, hablándolo con él, eh, le comentaba esta situación, ¿no? Y él me decía que no le importaba salir desde el banquillo o, o, o de titular. Lo único que quería, pues bueno, seguir eh, creciendo y, y, y jugando, ¿no? Entonces lo que planteamos fue cambiar esa primera eh, ese primer equipo titular y meterle a él en la primera actuación. Un poquito la idea que hacíamos con Sergi Julo en el Mundial, que finalmente él eh, tanto uno como el otro sacaba mucho más rendimiento en cuanto a tiempo en cuanto a porcentaje de anotación en cuanto a puntos saliendo del banquillo ¿no? y es algo que fuimos definiendo con, con el tiempo con los con esa información eh, para ir un poco al otro extremo pues eh, en el mundial algunas de los eh, planteamientos que hicimos eh, para los diferentes partidos por ejemplo contra serbia eh, era definir eh, que en el momento que Belicha salía a pista nosotros íbamos a sacar a Víctor Claver, entonces era algo automático que hacíamos eh, eh, como planteamiento de partido, el scouting eh, que habíamos hecho era que en el momento que Belicha estaba en pista, jugaban como mucho más abiertos, jugaban como una amenaza mucho más importante desde, desde fuera y creíamos que Claver pues podía eh, frenar esta situación y, y cambiarles un poco el la idea de juego de, de Serbia. Para la final, pues lo mismo. Para la final, eh, Claver había sido titular donde, durante casi todos los partidos, que recordar, y el planteamiento fue salir con Piro Viola para poder defender eh, a Dek y perdón, para poder defender a, a Escola y entonces cambiarles también un poco la idea de, de juego. Cuando salía Dec, tenía que salir Claver. Entonces, era un poco la, el planteamiento partido que habíamos hecho eh, para pues, tanto Serbia como para eh, Argentina, partiendo de primero los datos que habíamos recogido de, de los partidos anteriores, de los quintetos que habían tenido ellos y de los quintetos que también habíamos tenido nosotros. ¿no? Entonces esta información eh, es un poquito el ejemplo y el, el cómo plasmamos eh, todos estos datos en, en lo que es en la pista posteriormente
0: Muy interesante, además creo que tiene unas posibilidades casi infinitas y, y muchas variables posibles ya no solo en defensa, sino como atacó ciertos ciertos momentos, lo que decías antes de los quintetos, bueno, luego ya también es un poco lo que lo que te venga a la cabeza o el tiempo, el tiempo que le eches que ya, además yo me acuerdo o, o, o sé, vamos, que que sueles, cuando estás en, en trabajo en trabajo activo y, y en competición, sueles dormir más bien poco.
1: Sí, no, esto es algo que todos los que hayan tenido contacto de entrenadores, de competiciones así cortas, ¿no? de selecciones y torneos sí, sí. así, eh, bueno, el tiempo es un bien muy, muy preciado. Y nosotros, para poner un ejemplo, la reunión de, de Serbia para prepararla. Pues fácilmente estuvo en ocho horas, siete, seis, siete, ocho horas de trabajo, ¿no? De, de analizar todos esos puntos, de nos reunimos ahora y después otro
0: poco y bueno. O sea, sí, ese trabajo invisible también, ¿no? Al final sí. ahí los que duermen ocho horas o más son, somos solo los jugadores, ¿no? Sí, no, así al final es un trabajo que, que está ahí
1: detrás y que luego si sale muy bien y como salió bueno, vas y ganas el Mundial y, y se reafirma todo, ¿no? Pero que es algo que, que sí, sí, que el trabajo de estudio y de planificación en eso, Sergio es eh, extremadamente meticuloso y, y bueno y la verdad que es un trabajo muy, muy que está ahí detrás pero que, que es muy importante uh
0: -huh. Bueno, pues si quieres, Jorge, para ir acabando también para no, para no irnos de tiempo eh, podemos ir primero, eh, a una parte que, bueno, el otro día puse en mi, mis redes sociales en mi, mi Instagram en este caso que, que si, te, si quería la gente podía hacerte alguna pregunta que esta semana íbamos a grabar, a grabar el programa y bueno, hubo varias muchas de ellas parecidas yo me he quedado con dos que creo que, que pueden interesar y una de ellas es que ¿cuál es el equipo en el que has estado que recuerdas con más cariño y por qué? no es fácil no es complicado <risa> No es fácil, pero bueno puedes contestar eh, diplomáticamente o puedes mojarte es... lo que quieras soy tanto, diplomático ¿no?
1: eh, al final yo creo que no hay un equipo único eh, con el que quedarte y con, con bueno, con, con guardarle cariño, ¿no? de cada uno pues recuerdas cosas de, pues, bueno, de, de los buenos momentos, de los malos también al final eh, con lo que me quedo no es solo con los equipos, sino con todos los jugadores y jugadoras también que, que he podido entrenar y que le he podido transmitir algún tipo de pues bueno de conocimiento baloncestístico y también de conocimiento un poco de la vida, del trabajo en equipo, de, de, del crecimiento, ¿no? Que al final pasas un año en muchos casos o incluso dos años con jugadores que, que bueno, que los ves muchos y, eh, bueno, en los malos momentos tienes que estar ahí, como es obvio, y en los malos pues se entiende ya que se está, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, bueno, puede parecer que has contestado de la forma más diplomática, pero pero yo en este caso tengo que darte la razón. Creo que de todos los sitios en los que al final estás puedes sacar las cosas positivas y en todos los sitios hay cosas muy, muy positivas. Yo
1: al final, pues me pasa ahora que vivo en Madrid y vengo aquí a, a Viles, Asturias y vas por la calle y, y saludas a gente y te paras a charlar y eh, pues exjugadores, ex, eh, rivales también, eh, entrenadores, bueno, eh, yo creo que en el deporte eh, una de las grandísimas cosas que, que te da es pues tener contacto con tanta gente que, que después pues mira, pues un claro ejemplo contigo que nos conocemos desde hace 12 años y hemos mantenido la amistad, ¿no? Sí, pues está
0: claro. Y, y la segunda pregunta, antes de pasar después a las tres preguntas finales, Sí. Eh, bueno, es que está un poco mal formulada a ver si consigo traducirla digamos que eh, si has visto que en algún momento que, que en tu camino eh, te era difícil lograr tus objetivos o hubo, hubo en, eh, obstáculos en el camino y cuándo, cuándo fue más pronunciado eso
1: bueno eh, siempre hay momentos complicados que que bueno que tienes que tienes que seguir trabajando duro y y en algunas ocasiones, pues, eh, ves que hay injusticias, pero tú tienes que seguir trabajando y buscando tus, tus objetivos. Mi objetivo no era llegar a ganar un mundial, pero mi objetivo diario era trabajar y, y ser el mejor en, en lo que hago. ¿no? Eh, yo creo que esto es un poco la idea con la que cada uno tenemos que, que buscar nuestro crecimiento y es trabajar al máximo siempre, y eh, los objetivos que te propongas, eh, aunque haya piedras en el camino, que las va a ver, eh, pues seguir eh, trabajando y seguir buscando tus objetivos con ilusión, que yo creo que es algo que es muy importante, y haciendo pues bueno eh, lo mejor siempre para, para para estar en lo mejor. O sea, sí. Las cosas a medias no, no funcionan.
0: Sí, puede, vuelvo a decir lo, lo mismo, que, que puede parecer una una respuesta diplomática, pero en tu caso, yo es que te conozco, que, que, bueno, que sé cómo trabajas, y, y sé cómo eres, y, y nos conocemos de hace mucho tiempo, sé que es verdad que, vamos, estás delante del ordenador horas y horas y horas y días y meses, que no sé cómo te, no te has quedado ciego todavía, vamos. Sí, no. yo creo
1: que es eh, un poco tópico, ¿no? Pero. Eh...
0: No, pero es verdad, es el camino, es la única, la única forma, y, y es, y es la verdad. sí Sí, y, y bueno, un poco entrando en las tres últimas preguntas a modo la resistencia don Cano. estas igual, sí. las preguntas igual van mutando tengo que pensarlo vale, bien pero de momento sí. voy a tener estas tres a ver que, a ver qué sale la primera, ¿qué es esa cosa que siempre has soñado hacer en tu vida y todavía no has hecho? ojo
1: bueno sí. eh, pues no sé, me voy a lo muy fácil ¿eh? También, ¿eh? Esto. Sí. yo también a mí me gustaría eh, hacer un viaje de estos ahí para conocer fuera, aparte del baloncesto, que, que pudiera conocer algún, varios lugares, que la verdad que me encanta mucho el tema de viajar y conocer cosas nuevas y culturas nuevas y lugares nuevos. Y eso es un sueño que tengo ahí guardado, que espero poder eh, cumplir, eh, de irme por ahí 15 días o un mes a, a desconectar totalmente y poder conocer todo. Todo lo que lo que hay por ahí.
0: Bueno, pues esto porque ahora hay la situación que hay con el coronavirus, pero si no, ya le pondríamos fecha a los dos <risa> y cogíamos unos billetes de avión que a mí también me, va, me gusta bastante. ¿Tú una nota no, que está no, grabado. No. Vale, la siguiente, muy buena respuesta. La siguiente: ¿Cuál sería la inversión que harías si te diesen ahora mismo un dinero que no necesitas? Yo, yo, este puede ser, puede ser, pues no sé. Yo haría un curso o invertiría en mi empresa o invertiría el dinero en bolsa o, o no sé.
1: Esta la tengo clara también.
0: Eh,
1: de hecho, sí que, que creo que es un sueño también, ¿no? Que te toca la lotería y puedes hacer el dinero lo que tú quieras, ¿no?
0: Sí, pero esta, esta pregunta va un poco, no, no en el sentido de cosas materiales, de no, pues yo me, lo que haría sería va un poco en, sí. o sea, en invertirlo en algo que te vaya a servir a ti no, no sí. tiene por qué ser un instrumento financiero ni, 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 ni una casa pero en algo que te vaya que te vaya a estar en mejor posición o que tú creas ¿no?
1: yo lo, tendría, lo tengo claro lo invertiría en, en mi empresa en poder uh, uh, pues llevar a cabo otros proyectos que tengo en mente también pero que al final por el tema de, eh, económico no puedo asumirlo actualmente por el tema de las necesidades de, de, de personas ¿no? que, que tendría, tampoco puedo eh, hacerlo ahora y la idea sería un poquito eso, invertirlo en, en nuevos proyectos que tengo en mente, que creo que son interesantes y que una inyección de dinero sería muy muy buena para, para
0: llevarlos a cabo. Bueno, pues desde aquí hacemos un llamamiento a, a inversores de todo el mundo, ¿no? <risa> que quieran apostar por ti. Vale. Y la última, si solo pudieras, te bueno, pudiéramos tener un, valo un valor o enseñanza en el mundo, ¿cuál elegirías?
1: Pues esta es muy complicada, ¿eh? Es para... Sí, sí.
0: A mí me yo, yo esto lo, no me no acuerdo dónde lo vi y lo, lo pensé y di, di con, no, no con un valor, di con dos, dos cositas que, que yo creo que... Que es lo que yo elegiría, pero claro, como en este caso no soy yo el invitado Ya
1: yeah. no. Una de las cosas que creo que eh, que tengo y que no no hubo necesidad de elegirla uh -huh. fue la, la capacidad para, para hacer a la gente feliz que me rodea, que yo creo que es algo muy, muy interesante ¿no? de bueno, poder eh, eh, que la gente que esté a mi alrededor o con la que yo eh, mantenga alguna relación de amistad o, o familiar o cual sea la relación, pues hacerla feliz ¿no? y que disfrute el tiempo que pasa conmigo y que paso yo con, con esas personas y creo que es algo que no tuve la capacidad de, de elegir pero que me tocó porque creo que, que se me da bien ¿no? y que eh, es importante también para bueno, pues, eh, llevar la vida pues con estas cosas que vienen a veces tan duras de ¿no? eh, de, de fallecimientos y de y de esta pandemia tan tan dura que ha venido pues bueno eh, poder eh, tener a la gente de alrededor lo más feliz y lo más eh, cómoda
0: contigo pues pues sin duda sin duda si todo el mundo tuviese esa enseñanza nos iría mejor yo creo así que que nada Jorge pues si quieres nos despedimos también sí. te, te amenazo con volver a a avisarte para, para hablar de este o cualquier otro tema y, y nada muchas gracias seguro que todo el mundo eh, te da bueno darle, darle un, un feedback a Jorge que seguro que le gustará y sí. seguro que, que ha gustado a mí me ha parecido muy interesante es un tema que ya había hablado contigo y conocía pero pero sí que hemos profundizado en, en muchas en muchas cosas eh, diferentes y y bueno, ojalá le haya servido a la gente o le haya aportado valor, tanto si, si eres de, del mundo del baloncesto o, o si no.
1: Bueno, pues yo lo, te quiero dar las gracias a ti también por este proyecto que estás eh, comenzando y que lo hablamos en un momento y creo que es algo que todas las cosas que se hacen con ilusión y con, con, bueno, con ganas de aprender y de compartir siempre son bien recibidas y que seguro que va a tener eh, muchos más... Eh, suscriptores, dejar, eh, os dejará por aquí para suscribiros eh, <risa> y seguirle y que encantado de volver a poder compartir en cualquier otro momento eh, contigo y con toda la gente que, que te escucha pues eh, mis experiencias y, bueno, y un poquito mi baloncesto y también mi idea de, de cómo funciona la cosa esta
0: de la vida. Muy bien pues nada, lo dicho, muchas gracias y, y hasta otra pronto. Hasta otra Si te ha gustado el episodio, no dudes en suscribirte, recomendar el programa a algún amigo o familiar y comentar cosas que te han gustado o que cambiarías, ya que el feedback nos aporta mucho. Gracias por escuchar este programa un episodio más. Yo he disfrutado y aprendido preparándolo y grabándolo. Tengo el siguiente ya en mente y estoy seguro de que aportará. A seguir y hasta la próxima.